I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och jag har dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Detta är avsnitt nummer 50 och det firar vi genom att vara tillbaka i studion. Ja, det är lite tråkigt på ett sätt för det var ju en lyssnare som hade en, ett fantastiskt förslag såg jag som jag inte hunnit svara på än. <laughs> Igår att vi skulle sitta vid amfiteater som vanligt och att föräldralediga skulle få komma och fira oss att vi har gjort 50 avsnitt och vara med. 
Men jag tänker att vi, det, vet, vi kör det på avsnitt 100. Och då är vi på... Eh, vad heter det? Friends Arena. Ja, men man skulle också kunna tänka att man gör det på avsnitt 52 när det är ett år. Ja. Vi håller uppdaterade ja, och, och jag känner att vi, vi pausar lite med de tankarna. Vi måste prata igenom det. Vi blir nervös. Och jag som blir nervös <laughs> vill vara... Ja. Alla till lags. Jag heter Manne Forsberg. Men eh, hur är det med män som hjälper dig? Män som hjälper mig. Det är lustigt att du frågar om det, Nisse. Mm. För det är faktiskt män som hjälper mig. Ja. Det är en speciell slags brödraskap som jag upplever när jag rullar runt på min barnvagn i offentligheten. Till exempel, belägg nummer ett för att olika män hjälper mig. Nu blir spanarna här. Vill du, nej, jag tänker att du håller på och fiskar efter att det ska vara så här som topplistan. Jaha, ja, men det kan vi göra. Ja, absolut. Det var så lyckat förra gången. Varför inte fortsätta? Belägg nummer ett. Jag var på sats och det är ganska krångligt. När jag sätter på mig kläderna så brukar Rut ta olika bars, alltså proteinkakor, proteinbars i ett ställ. Och så tar hon ut alla. Och för mig tar det kanske tid att sätta på mig. Ibland är Iris med och ska hjälpa dem. Så Rut hinner ta, med många, ta ner många bars. Då var det fan... man alltså om innan man lämnar in barnen på minisats? Nej, nu är det alltså inte på minisats. Utan nu är det på sats när vi är på väg därifrån. När jag sätter på kläderna. Jag gör inte det inne på minisats, utan jag gör det i satsangtrén. Men varför byter du inte om först och hämtar dem efter att du har bytt om och är klar? Då blir man jättevarm. Plus att... Eh... Varför blir man varm av det? Skor ska man väl ändå ha. Hon är snabbt som en västla iväg. Okay. Och ofta är det stora problemet ju att Iris är med och hon ska ha lite hjälp. Mm. Så Rut kryper iväg. Fast min, jag undrar, varför inte... Lämna in barnen, gå och byta om, träna. Ja, men jag byter inte om... Det är inte träningskläder nu. Nej, jag vet. Det här är men... mina yttre kläder när jag ska gå därifrån. Gå dit, lämna in barnen, gå och byta ja. om träningskläder. Gå och träna, träna, gå och duscha, byta om till dina vanliga kläder. Gå och hämta barnen, gå hem. Jo, det ska jag förklara. För det finns män som hjälper mig. Då var det till exempel en man när hon tog ner olika bars- som började gulla med Rut. Först så satte han tillbaka proteinbarsen och sen började han gulla med henne jättemycket. Han fick henne att skratta. Och eh, han såg inte ut som liksom någon så här surdegsman eh, riktigt. Som är nära sina känslor och gulla med barn. Utan han såg ut som en kille som hade väldigt kraftiga trapezius och eh, snaggat huvud och såg eh, väldigt hård ut. Men han var fantastisk med Rut och han gjorde det för att jag skulle få lite respit och för att proteinbarsen inte skulle dras ner. Och när jag tackar honom så han, men det är klart att man ställer upp för en broder i nöd. Det var beläggning nummer ett. Ja. Som ju för sig diskvaliserades för att det var helt onödigt eftersom du skulle kunna byta om själv egentligen. Och sen göra jag ska väl sätta på mig skorna, mm. men det är ju skogräns. <laughs> Okej, okay. ja, okay. jag ger dig det, skorna. Skogräns, ja. Ja. Bra, belägg nummer två. Nej, vänta nu. Belägg nummer två. Det är att häromdagen så var jag, Iris och Rut på McDonalds på Särgelgatan. Mm. Och, uh, I Stockholm. I Stockholm. Mm. När jag skulle... Hur var det då med kläder? Mitt emot Punktshop. Ja, precis. Och uh, teknikmagasinet. Punktshop är jättebra om man vill köpa sådana här tatueringar till sina barn. De har jäl- stort Knuggis utbyte. Knuggis och sånt där. Exakt. Och det är också bra om man vill köpa typ, Bob Marley t-shirts. Mm. Eller... Uh, peruker av rasta karaktär. Dit åkte jag ju som 13-åring mycket och stod och bläddrade bland grejerna och köpte så olika kedjor med olika alltså halsband och sånt och det är precis likadant idag. Ja men det var det bästa stället när man fick så här, du ska åka till stan mm. både du och var förort där så var det lite event där man åkte själv till stan eller med kompisar. Man fick kanske en 50-lapp eller en 20-lapp och där kunde man alltid köpa några pins mm. eller sådär. Och det var alldeles lagom om man har dåligt eh, lokalsinne för man går av på Sagels torg man åker upp från några trappar så är man typ på punkshop. Sen vågade man inte gå så mycket längre. Nej. Det fanns ju också ett ställe då i, på plattan under eh, jord som heter Patan, tror jag. Ja, just det. Där man kunde köpa mer stussar och sånt, kläder ja. och ja. lite sådana här grejer. Vet du om att jag var 18 år när jag förstod hur eh, Hötorget och Särgelstorg hängde ihop? Så dåligt, så dåligt lokalt innan jag. Så mycket förort där du. Men vi, om det här ska vara en, en tight lista 
som du ville. Belägg nummer två. <laughs> ja. Så satt vi på McDonalds. Jag behövde organisera mina grejer. Nu vill ju du ha någon exakt förklaring varför jag var tvungen att sätta det ut på golvet. Men det var jackor som skulle på... Men du är fortfarande håller på att byta dem. Ja, vi skulle gå från McDonalds. Ja, det är ja, inte ja, bara ja, att byta om, utan jag ska organisera. Jag ska liksom torka av en sked från barnmat. Jag ska torka iris på munnen. Jag ska liksom lägga skräp på brickan. Och är tvungen att sätta rut på golvet. Just det. Då är det en man som sitter bredvid. Som ler mot rut, som ler tillbaka. Och så säger han, jag kan ta en en stund. Om du vill. Det var väl snällt. <skratt> Alltså ha en i knät liksom så att, ja, ja. så att hon inte skulle krypa därifrån Eller bli ledsen ja. Belägg nummer två Bröderskap, ja. Broderskapet ja. Ja. Ingen Be- spaning är ju en spaning utan tre belägg Be- Som vi brukar säga Precis. Mm. Belägg nummer tre Jag gick med Rut Och barnvagnen Rut var då i barnvagnen mm. Ner för Rådmansgatan Jag skulle åka tunnelbana Hissen var... Nej, var inte hi- Eller det finns ingen rulltrappa precis på den nedgången. Och Men var, var, var är du någonstans? Rådmansgatan. Ja, det sa du kanske. Ja. Förlåt. Hissen var avstängd. Vet du vad jag tänkte på? Nej. Att du brukar sitta där. Ja, det brukar en... jag. Aha, och du blev förvirrad. Ja. Att du sitter på en annan plats. Förlåt, det är otroligt förvirrad. Hissen funkar inte så att jag, jag gjorde mig beredd att bära ner barnvagnen med rut i och jag hade dessutom köpt fyra kilo protein som jag hade i eh, utrymmet under vagnen. Och det är inte att du har köpt kött utan det är fyra kilo protein ja, på burk. Alltså, det var ingen burk utan det var två påsar, en kilos påsar. Så är det två, fyra en kilos påsar var det. Ja. Eh, och det var ju väldigt tungt men jag hann knappt börja min lyftarrörelse förrän det kom inte en utan två män, oberoende av varandra, de känner inte varandra som båda ville hjälpa till. Bara kom fram hur fort som helst. Jag minns också som ett eh, bonusbelägg. Ett fläsklägg. <laughs> ett fläsklägg. Som är rimmat och eh, långkokt. Sen ja. med lite lagerblad, kryddpeppar, <laughs> n- lite lök. Alltså vi är så glada på att det var tillbaka i studion. <laughs> vi har väl kära lyssnare att det här kommer bli tre timmars avsnitt. För att, vi, för att vi sitter här och bara gaggar. Det Ja, men det var när hornstull skulle jag bära upp. Då var det så att hissen var avstängd jättelänge när man bygga om hornstull. Det var med Iris. Då hade jag en ännu större vagn som jag skulle bära upp. Och då var det också en man som kvickt som tusan gjorde sig beredd att uh, hjälpa mig. Och hjälpte mig upp. Och så sa jag, tack snälla. Han var du, jag har tre barn. Jag har varit med om det där så många gånger. Mm. Hur kommer det sig att det belägget inte fick kvala in på topp tre-listan och fick vara ett bonusbelägg? För att det är tre år gammalt. Okay. Det, allt, allt det andra har ju hänt genom en vecka okay. mm. eh, Och man kan Fråga sig Hur det kommer sig att alla de här männen vill hjälpa mig För, Alltså det är ju som att jag är En så här skitsnygg tjej Som blir hjälpt med olika saker Alltså som kanske en snygg tjej Känner att okej okay, Jobbigt att bli lite objektifierad Men ändå gött att få hjälp Med tunga bagage och men känner du Dörrar som öppnas Nej det gör jag ju inte så jag, jag slipper de negativa effekterna Och har bara det positiva Men det verkar ju du som att Du slipper att hon kommer och kör ett banangrepp på Och frågar om du vill knisa knulla Ja det har inte hänt en enda gång Nej. Och det är otroligt skönt men, men det verkar som att de alltså de har väl själva kanske barn och har varit i olika situationer där de upprör att de inte har fått hjälp. Så att, och de kanske var då pionjärer inom manlig föräldraledighet. Hoa hoa. Ja. Dick Sundvall. Den typen. Hoa hoa Dick Sundvall. Mm. Dick Sundvall var nog inte föräldraledig tror jag. Men, men så han de, hjälper folk med i trapporna kan Absolut, ja, men det gör han. Och, och de fick kanske ingen hjälp alls. Och nu betalar de tillbaka. Nej, det är tvärtom. De gör det de önskar att de hade fått själva. Vad heter han som har skrivit den här boken att man ska ta en whisky eller vad det heter när barnet föds? Eller vad det är? En bärs eller vad det står? Ja, jag kan inte prata om det. Nej, men vad heter den? Eh, boken. Ja. Grattis, du ska bli pappa. Ja, just det. Tror du att han hjälper till? Eller du vill inte prata om det? Alltså. Jo, men det tror jag. Han är ju trebarnsfar. Han är typisk sån ja. som hjälper till. Det tror jag verkligen. Så att det är över hela linjen? Men det är inte bara, jag ska säga det. För nu har du tagit Dick Sundervall och den här Magnus Reitner som har skrivit Grattis, du ska bli pappa. Det är inte bara folk som har skrivit pappaböcker som hjälper till. För så många pappaböcker finns ju rimligen inte. Nej. Men och din, din själva poängen var... Att det var härligt. Ja. Och att det, att det finns det här mystiska eh, hjälpa varandra med barnrelaterade grejer som jag inte riktigt kände till. Låser du nu på toa? Nej, det är för jobbigt att låsa när jag går på toa. Vi har, inte en, en, vi har en hasp och 
Iris bara rycker och rycker i dörren Så det är bättre att hon bara får komma in Hon accepterar det inte Nej, det gör verkligen inte Nej. Nej, men jag, för jag, är, jag vill ju inte hålla på och knarka mobiltelefon Nej, det vet vi Nej, det, det, det är ju framgått med all tänkbar synbarhet Det vet jag inte så jag formulerar det Men du förstår vad jag menar ja. Så att jag vill ju inte dra fram den och kolla om det har hänt Du knarkar hellre crystal meth Exakt Inne på Men jag har ju ett system för det här då Knark, Mitt knarkeri av mobiltelefonen och det går ut på att när jag går på toan så får jag kolla mobiltelefonen. Och då är det en tennisblogg, så är det Aftonbadet, och så är det DN, och sen så är det mejlen. Det, de... det är ganska lång sittning låter det som nu. Nej, men det är de... Alltså, det, har man gjort det... Ja, ja, det kan ju bli långt, beroende på... Oftast har det inte hänt så mycket. Men alltså, då, när du kollar DN då, är det för att kolla om, om det... Alltså, breaking news. Nu var det ett flygplan som kraschade där. Det är mer den typen av kollning. Du det är läser sällan... inte... Någon kulturessä eller sådär. Nej, men det kan jag göra om det... Det beror lite på vad det är för typ av... Är det bara en kissning, mm. då blir det en snabb sappning. Men ska jag sitta länge och ska jag sitta länge på toa, då eh, kan det bli att jag tar fram någon isär eller någonting. Men oftast är det det här, det här klassiska som folk gör på mobilen, att man liksom surfar igenom snabbt. Det är ju smart om man bor så pass litet som du, och faktiskt även jag, gör... Att eh, använda toaletten som ett eh, speciellt rum mm. där man gör speciella härliga saker som är njutningsfulla. Och har man gått och lagt sig så får jag även kolla Facebook. Som, för då är det ju på kväll, det är en kvällsaktivitet för mig. Ja, och det kan ju inte hända så mycket där eftersom du har 29 vänner kanske. 20, nej, men det är ju alldeles lagom att kolla på kvällen när man har gått och lagt sig. För då har det liksom har det kommit 5-6 grejer har hänt. Men det är ju spännande det att du kollar ändå en gång per kväll. Mm. För jag får ju en like per... Halvår kanske det är. Mm. Nu, alltså det, är, det är ju sensationellt när jag får en like. Jag likade ju nu den där grejen som du skrev någonting om. Som jag ja, med, med iris och kukbruk. Exakt. Ja. Men det var ju första på ett halvår. Det kanske var. Det, det, här, det är två syften med det här. Dels så är det att jag inte vill kolla hela tiden. Alltså det här knark, precis på samma sätt som att jag röker på fredagar och, och, och att jag inte dricker så mycket och, och jag käkar. Jag vill gärna lägga mig hungrig på kvällarna på vardagar. Alltså jag har, man, har olika, man, man har olika system. Men, men sen så är det ju också att jag inte vill att mannen ska se mig knarka telefon hela tiden. För jag vill mm. inte att det ska bli någonting som han tar efter. Och det kommer jag säga vad man vill om. Men nu är det så att mannen kommer ju ofta in när jag sitter på toa för att han vill berätta någonting som har hänt. Mm. Alltså han kan ju prata med mamma och så kommer han in och så berättar han... Du låser alltså inte? Nej, det är det jag inte gör då. Och varje gång jag kommer in då gömmer jag mobilen. Ofta gör jag det i kallingarna. Livsfarligt. Att, ja, för att jag börjar, det är en hygienrisk. För att gömma någonting så nära... Alltså det är ju... ja, men framförallt så kan den väl... Ja, när du är utanför toalett, du har byxorna liksom nedhasade. Ja, 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 ja. Ah, ja. Okay. så jag lägger den i, liksom, i byxorna på golvet i kallingarna. Mm. Och, och, och ha någonting där det är så mycket bakterier mm. som man har så när, nära munnen så ofta som man har telefonen har jag kommit på att det här är ju, är ju inte bra på något sätt. Nej. Så att, ja, det var det jag skulle fråga om du låste. För att då kommer jag börja låsa. Men då återstår ju problemet för att vi har också hasp. Så då kommer det vara samma att han kanske står och rycker då. Det är ju skitjobbigt. Ja. Det förstör ju hela stunden. Kan du inte bara hänga en morgonrock med en ficka som du kan... Ja, så får jag. Har ni får en liten, jag får ju göra något sånt kanske. Det kanske är bättre. Förra föräldraledigheten som var med Iris. Den var lång och den var underbar. Väldigt, väldigt härlig på många, många sätt. Det var kul att få komma... Så... Ni, det var så roligt var att ni bodde ju på månen. Ja, på det var tiden. spännande att du gjorde det. Det var kul, tycker jag. <laughs> det var lite isolerat. Uh-huh. Men eh, bra plats för barn. Jag har ju sett Gravity nu. Vi pratade ju om den ah, ja, ja. för något avsnitt sedan. Nu har jag ju sett den. Okej. Okay. Apropå månaden, det var så jag kom att tänka på det. Ja, men en, alltså, när jag såg Gravity mm. så tänkte jag inte att när du berättar någonting att du, ja, du bodde på månen. Sandra Bullock. Vi klarar inte av att spela in så här sent på kvällarna, tror jag. Det var en härlig föräldrighet, men det var mysigt att gå på djurparker, att vara med när Iris lärde sig nya färdigheter och att få vara så nära henne och bli ett med hennes universum, eller vi skapade ett gemensamt universum. Men det var också slitsamt. Det var ju de här perioderna, alltså det här på morgonen, om, vi inte, om jag inte orkade gå ut med henne. Och sen var det så här, om det är om tre timmar först som hon ska somna. Och jag är helt slut och jag håller på att dö av tristess. Hon vill rulla kanske en boll och hon kräver min uppmärksamhet. Men ändå så 
jag borde styra upp någon slags lek för hon behöver det för hon kan inte ta initiativ till lek. Jag dör nu, det är så tråkigt. Eller på eftermiddagarna när jag tyckte så här hon hade inte så mycket leksaker då. Dog du för att du var så tråkig eller dog du för att du låtsades vara Iris som dog? Nej, nej det var, det var jag som dog. Eller vi dog väl lite både, båda två av ja. tristessdöden ja. just då. Ja, det är ingenting med den här situationen att göra. Att vi hade tråkigt nu. Nej, nej, nej. nej. Nu har vi kul. Ja, då bra. hade jag väldigt tråkigt mm. där på vardagsrumsgolvet. Och också när Sara skulle komma hem och jag ville att det skulle se lite snyggt ut. Jag tyckte det var så otroligt jobbigt att plocka ihop Iris kanske sammanlagt 12 leksaker- och lägga dem i någon låda att sätta in böckerna i bokhyllan som hon hade dragit ut kanske någon våtservett som jag hade bara slängt på golvet och sen var det kanske lite matvete som hade hamnat under golvet eller under hennes stol på golvet det är intressant för det här minns jag också att det var fruktansvärt jobbigt att plocka undan ja, hemskt på kvällen när barnet hade somnat och det här har ju burit med mig lite grann inför föräldraledigheten med rut att det kommer vara jobb i plockstädning det kommer vara så här tre matvetekorn som måste upp på golvet och dessutom nu så kommer jag i det som ska lämnas och kläs på och hon ska hämtas och jag kommer ha två barn då stora delar av dagen som jag ska se efter och jag tänkte att det kommer vara så jobbigt som det var när jag tyckte det var jobbigt och plockade upp en båtservett och satt in några böcker Plus då den jobbigheten som är av att ha en extra, vad det nu kan, alltså det, det, det blir ju extra arbete. Någon men det, men det, är grej, som det är en grej som inte har inträffat ännu, vet jag i alla fall, de gånger jag har varit med när hon har ätit, det är att du matar ju fortfarande fullt ut. Nej. Aha, I alla fall när jag har varit med. Ja, det gör jag när det är bekvämast. Okej. Okay. Uh, oftast, alltså när vi är hemma och hon äter, om vi är ute i någon offentlig miljö så matar jag ur en burk. Men när vi är hemma så då får hon ju plockmat liksom. Ah, ja, okay. Så det blir ju ganska rörigt. För att jag kommer ihåg när mannen började käka typ såna burkkött för sås och spaghetti ja. själv. Ja. Då, men då Aha. var det ju jobbigt på riktigt att plocka undan alltså i köket. För då var man ju tvungen att skura hela... Men så har vi aldrig gjort. Aha. Utan eh, Iris, hon började äta liksom, mat självständigt väldigt tidigt. Men då var det med att man gjorde någon pastasallad eller sådär. Köttbullar som har stekt och lite broccoli och, och just matvete. För att burkmaten, den har ju så starka färgämnen och sådär, så den är helt omöjlig. Det blir för klistrigt. <hör> så, men, men det har ju gjort Jag ska då... lägga upp en film på Facebook, jag ska göra en antingen om det. När mannen åt, eh, ja. då när han, var, eh, när han var liten. Så ja, det kan jag puffa för. för Skänderöst att du bjuder mm. på det. Ja. Hur kladdigt det kunde vara, men jag. Men så, det har ju inte blivit den här jobbigheten. För... Förutom då som jag nämnde tidigare att jag är räddad av olika män så är jag också räddad av den gradvisa tillvänjningen. Och det är på samma sätt som man kan tycka om du berättar att du har haft en jobbig natt typ eller att mannen har fått något bryt så säger jag ju till dig så här men gud vad jobbigt fan jag vet hur det är stackars dig. Men egentligen tänker ju så här du har ett barn hur jobbigt kan det vara? Ryck upp dig. Men tycker inte du så lite generellt när andra pratar om sina barn? Jo, jag verkar ju väldigt trevlig, mm. men är mindre trevlig. Ja, det har du ju berättat i podden till och med. Ja, men, men då ska man ju veta att du väger ju ditt liv. Alltså, du jämför ju ditt liv med nollbarnslivet. Och det var ju exakt det jag gjorde. Nu är det ju väldigt annorlunda. Man är ju fyra och ett halvt år, eller fyra år. Och den här perioden med Iris som jag pratade om, då var hon ju kanske ett år. Men då, mät, då jag jämförde ju det med nollbarnslivet. För att då var det ju otroligt jobbigt med tre matvetekorn och tre böcker som skulle sättas in och en våtservett. För att när jag inte hade nått barn, då var det så här kanske på sin höjd mina kalsonger som låg någonstans som skulle plockas upp. Det, och det dina, fanns ingenting annat. dina jointar. Joint. Mina, mina jointar var ju väldigt mycket tidigare. Då hade jag ju ett soffbord. Alltså då skötte jag inte liksom städningen så bra. Så det var ju bordet väldigt bra för att jag brukade sitta och mäcka över mitt soffbord som det dessutom var graffiti på. För att olika vänner hade fått måla på den hemma hos mig. Ett, eh, någon hade så här suttit på mitt bord eller hoppat på någonting så att ett ben hade gått av. Så det satt en spik, stor spik som inte var nedspikad hela vägen utan en lagning. Och eh, det var både aska och gräs på det. Eh, så att när man inte hade något gräs, då var det bara, då tog jag ett, en cd-skiva eller ett vykort och sen skrapade, det var liksom då jag städade mitt bord, för då skrapade hela bordet och såg om man kunde mäcka en joint av det som fanns på bordet. Så, så det var ju annorlunda får man säga. Ja, oh, fy fan. Men när jag gav mig på att skaffa barn, då hade ju den perioden i livet slutat för väldigt, väldigt länge sedan. Så det var ingenting som jag mätte emot. Nej. 
Men jag har helt underskattat den gradvisa tillvändningen. Alltså. En, en, eh, någonting som ni kanske känner igen som är vanligt under föräldrigheten som jag upplevt det är till exempel att man vänder sig under föräldrigheten vid att eh, köra bil med barn i bilen. Och det är en ganska stressig upplevelse om ens barn inte bara älskar bilar. Och det gör de flesta väl inte alltid. Eh, som igår när jag skulle åka till Vallentuna med ut så var det så här när hon var nöjd det, var, det tog en halvtimme att köra till Vallentuna hon var nöjd dit vägen så här i 20 minuter kanske, jävligt bra men då var det ändå så här att jag satt lite nervöst och gud vad bra det går nu men hur kommer det bli om en liten stund och en spegel, hon sitter i baksätet för vi kan inte koppla bort airbaggen framme så jag tittar hela tiden i spegeln och vad gör hon nu och är hon så här nöjd för att hon har satt typ sin mössa i halsen och kvävt just mössan tror jag, inte är så stor risk nej för visst så. Och sen börjar hon skrika och då var man ju helt upp i det. Uh... Men passade du inte på att köra när hon hade någon sovperiod? Eller det kanske inte gick och skrika? Nej, det gick inte. För du var ju Strängnäs vid en viss tid. Så hon hade precis Strängnäs? Sovit. Vallentuna? Det var Strängnäs för förra veckan. Vallentuna var igår. Ja, just det. Precis. Vallentuna. Kära Örebroare. Ja, det kan lätt bli en sån när man flänger så mycket som jag är. Men jag har ju tänkt på det. Varför han sa kära Örebroare, kungen. Hur säger man kära arbågare? Säger man inte just så. Arbågabor. Ja, så måste man ju säga. Ja. Men så tänkte han ju fel. Men eh, jag har gjort en sån grej också. Fast då skämtade jag och låtsades att det var en parafras på kungens felsägning. Okay. Men det gick inte hem för att de här kidsen som var 17 år gamla känner inte till den här kungagrejen. Och det blev bara jätte, jätteförvirrat hela alltihop. Men då att köra bil utan barn... Det var ju ingen speciell upplevelse innan man hade barn. Alltså det kanske bara det var skönt att köra bil. Mm. Men som jag pratade om tidigare, det här förhöjda lugnet. Just det. När bilkörning plötsligt blir nästan orgiastisk upplevelse. Mm. Man är inte längre orolig för att åka in en tunnel som man vanligtvis vet. Så nu kommer du ut på det skrika för hon är livrädd för tunnlar. Utan mm. bara, jag kör i tunneln. Det går hur bra som helst. Mm. Jag kan stanna i den här tunneln väldigt länge. Mm. Man står i en bilkö och bara, fan vad skönt det är. Och bara ta det lite lugnt. Mm. Hoppas att det aldrig börjar rulla igen. Jag pratade med en man, Ronny Sandal, som vi nämnde här om veckan. Han berättade att hans pappa, han satt alltid kvar i bilen när han kom fram till målet. Jag tror de bodde i villa förmodligen. Så när, pappa, när man såg att pappans bil kom till parkeringen, då tog det fem minuter innan pappan gick ut ur bilen. För det var fantastiskt att bara sitta där. Och han kanske samla lite kraft för att gå in till familjen också. Just det. Han satt och lyssnade på sin musik och bara njöt. Var det många syskon? Det vet jag, jag har ingen aning. Men det är ju ett beteende som man verkligen kan identifiera sig med som småbarnsförälder. För ja. man vill ha det där förhöjda lugnet länge. Ja. Och det jag har gjort i den här gradvisa tillmärningen då, det är att jag är ju en vinnare i alla tänkbara lägen. För jag har uppnått en fantastisk tillvändning, jag klarar nästan allting, normaltillstånd. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Det är att, ha, att vara med två barn. Ibland är det bara fridfullt. De sitter och gosar med varandra eller med mig och vi är en fridfull harmonisk familj. Men lika ofta är det så att eh, Rut skriker och Iris springer iväg eller trotsar eller vill göra någonting som idag skulle ta en omväg till förskolan som tog tio minuter längre tid fast vi redan var sena. Och sådana saker. Det är normaltillståndet. Så när jag är ensam med Rut under dagarna då har jag ju tvåbarnslivet att väga det mot, vilket gör föräldrarheten så otroligt mycket lättare. Plockstädningen är en fröjd, 
Det är en, en njutningsstund. Det är nästan lite som onani. Fast skillnaden är att onani det är ju liksom något som jag gör för min egen skull. För att jag tycker det är härligt. Men det här är ju något som jag tycker är härligt men gör för allas skull. Hela min familjs skull. För också det jag. Religiösa fanatiker anser ju onani som en självisk handling. Och de här religiösa fanatikerna, jag tror inte de skulle tycka min plockstädning var så självisk. Så därför kanske det är en, den här jämförelsen haltar lite med onanin. Så jag struntar i onanin helt enkelt. Det är bara härligt. Mm. Jag kommer inte heller när jag plockstädar. Nej. Och det är också en skillnad. Ja. Men det här, allt det här får ju mig t- tänka att jag ska sluta onanera och bara, <laughs> bara ligga med Lee. Så att jag skaffar så många barn som ja, möjligt. Ja, ja. För att det verkar otroligt härligt. Det är hur smart som helst. Och när jag bara är med i det så är det så här vad harmoniskt och fridfullt och superlätt det här är. Mm. Så det är bara jävligt lätt hela tiden. Så, men kanske då att man skulle... Jobbiga är ju då, om man har 15 barn mm. Att man ibland måste vara med alla 15 För att förstå hur skönt det är att vara med typ 10 barn Just det Och det verkar ju asjobbigt att vara med 15 barn Ja men om man tänker så här att man eh, Gör en eh, Brangelina-grej Och Adopterar 15 barn Sen är man med dem i 10 veckor Och sen hittar man någon bättre familj Till 10 eh, av de här barnen ja, Så har man fem kvar och sen lever man i det upphöjda lugnet. Det skulle fantastiskt skönt och smidigt alltihop. Du skaffar en massa barn. Jag antar att de har ju säkert också en massa barnflickor och sådär. Förmodligen. Eller barnpojkar, jag vet inte. Men alltså som hjälper till att ta hand om barnen. Men enligt samma princip så kan man ju också... En grej som man kan pröva som är väldigt lätt som man kan göra hemma. För det finns ju många lyssnare här som är yngre. Som inte har barn eller vill ha barn. Eller har någon att ha barn med. Hej små knattar. <laughs> man kan ju dunka sitt huvud i väggen väldigt, väldigt hårt. Så kommer det göra ont. Men vilken lättnad sen när man har mindre ont i huvudet. Man kan också... En, en enkel grej som man kan göra hemma. Om man har en köksfläkt, det har ju inte jag. Men att laga mat, ha köksfläkten på på bara så här fullt spjäll. Ska du hålla på? Hur många sådana exempel har du? Ja, det här är det sista. Det är sista. Jag, 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 hur många som helst. Ja, ska vi numrera dem? Alltså, en, ska vi göra en lista? Det är väldigt lätt tema att ha, göra ett exempel på. Alltså man kan så här, nu ser en lampa. Man kan titta in i en lampa som har blivit bländad så kan man titta bort. Och det är jätteskönt att inte får blända längre. Nej, men med, 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 det är ju en av de mest njutningsfulla sakerna i livet faktiskt. Som är precis det här upphöjda lugnet. Är att ha köksfläkten på väldigt hårt. Har du en köksfläkt? Ja. ja. Jag skulle vilja ha det för att kunna uppleva det här oftare. Och till slut så tänker man inte ens på att man har köksfläkten på. Man bara står och lägger mat, har köksfläkten på. Det, det, det är normalitet. Ja. Det ska låta så mycket, mm. men när man stänger av köksfläkten så blir det den skönaste man någonsin har upplevt. Diskmaskin är liknande. Och så, är, så är tvåbarnslivet så mm. fort man slipper äta sina barn. Ja, jag tänkte på en grej som du sa där. Tidigare, du nämnde ju onani. Ja. Och sen så nämnde du, pratade vi också om att du hade en status på Facebook som jag hade likat. Det är den enda statusen senaste halvåret som du har skrivit. Och det var ju att Iris hade hittat din bok Kukbruk, som du skrev för tio år sedan drygt. Som, ha, som är en, kill, en sexbok för killar som ganska explicit tar upp sexuella ämnen. Ja, och du är också rädd för att öppna den för att du tycker att det kanske är pinsamt och högtravande och allt möjligt i den. Och det, då tänker jag att det måste det ju vara. För du skrev ju den på den tiden när du föreläste med din jämbetrumma. Kan vi inte få ett exempel på hur du kunde låta den? Nu har du tagit en trumma och satt i mitt knä här. Jag vet inte ens vad det är för slags trumma. Ja. När kommer föreläsningen? Jaha, det, okej, okay, ja. det är det jag vill ha. Ja. Fast då var det ju, det blev väldigt haltande trumspel. Så ja. det blir nog också... Ja. Ja. Inte, mm. Nu kommer föreläsningen. När vi går omkring i högstadiekorridorerna och känner oss otrygga och präglas av en hegemonisk maskulinitet som inte är bra för oss och upplever den tvingande mansrollen som är som en tvångströja. När kommer trumman? Då känns det lite grann så här. Gjorde du så här på riktigt? Och sen kanske det kommer någon obehaglig typ i korridoren som liksom säger bögjävel och då är det lite... Han tar i och han kanske gör kalsongrycket. När sprang du? När sprang du från föreläsningen? Hej då! Jag kan inte vara här längre. <skratt> <skratt> Och sen duschar jag väl länge. 
Ja, roligt. Alltså, nu var jag väldigt elak mot mig själv som 17-åring. Mm. Om 17-åriga mannen lyssnar på det här nu så ber jag väldigt mycket om ursäkt. Jag har ju ingen kukbruk Nej. som jag har skrivit. Men däremot så har jag en kuk. Det har du. Mm. Och min fru har ju en snippa. Ja. Vad som jag har en kuk så har hon en fitta. Annars har jag en snopp. Ja, hur som helst. Manne eh, är ju ganska intresserad av eh, båda de här. Både snoppen och snippen. Mm. Eh, kuken och fittan. Han vill gärna ta på dem. Och så frågar han om han får ta på den. Och där känns det ganska... Han är lika intresserad av snippa och snopp. Att ta på, eh, att ta på dig och alltså, dig. Alltså jag tror att han är lite mer intresserad av snippan och ta mm. på den. Han är ju fascinerad av min. Men det är ju liksom, han har ju en likadan fast den är mindre på något vis. Mm. Men, men, men det är ju ganska enkelt där att dra en gräns och säga så här. Nej det där är min. Och, och mamma ser mamma och så vidare. Hon får oftast ta det. Jag säger inte. <laughs> där är mamma. Nej jag säger så här. Den där rör du inte. Den är min. Säger jag. Inte. Du får gärna garva där för ja, att, ja. Förlåt, jag, ja. jag tänkte Jag tar om det där skämtet Och så får du klippa in så att man garvar på det Nej, det, så, ska, så långt ska vi inte gå Okej okay. <laughs> Klipp in det där Exakt Där chatten ja. Och så säger jag så här till mannen Du har en egen Mm. Den, får du, den får du gärna ta på Gör det på toa eller gör det på ditt rum Det känns väldigt tydligt och enkelt Det låter och... ju som ett föredöme Ja verkligen. Och sen så eh, <laughs> I och för sig ja, rolig grej om dagen För att då hörde jag hur hon pratade När de här på duschade Och då hörde jag henne säga Att när pojkar blir vuxna Så öppnar sig snoppen Ja, det måste ju låta jättekonstigt. Uh-huh. Och det, det låter väldigt konstigt även för mig. Hon menar då att förhuden liksom, man kan dra ner den på ett otvunget sätt och den blir mindre i proportion till ja. hållandet. Alltså, kommer du ihåg det själv i ditt eget liv? Alltså, när, när, det, när, när det pojksnoppen switch. förvandlades till alltså, lite mer köttigt rött ollon? Ja, men så det sjuka var att alltså, jag hade ju så fruktansvärt stor kuk. Typ när jag var... Som jag minns... Nej, den, den bara... Boom! Helt plötsligt hade jag en vuxen mans kuk när jag var liksom 13-14. Det var men, som men att kommer den du bara... ihåg det? Ja, jag minns att den var fan... Helt bizarr såg den ut. Men minns du... Alltså för jag, jag själv... Den var ju lika stor då som den är nu. Fast jag var mycket mindre fysiskt. Jo, jo, men jag menar... Jag minns inte en... Jag minns inte... Jag minns inte min egen pojksnopp. Förstår om du förstår vad jag menar? Jo, men det minns jag. Jag minns att när jag onanerade så gjorde jag det med pinsettgreppet. Jag har ingen minne av det. Så liten. Det har ingen minne av. Alls. Och jag minns att det, det blå, alltså att man slog emot eh, magen när man runkade. Med, med pinsettgreppet. Så att det lät så här. Det här kommer jag inte ihåg. Så att det var en grej som jag och min lillebror gjorde för att reta varandra. När vi skulle sova. Det ljudet. Ja, när vi sov i våningssäng. Så, så låtsades vi. Mhm. Båda visste exakt vad det var. Det är så det låter när små pojkar onanera. Ja, jag kommer i alla fall inte ihåg det. Men i alla fall, sen så var det... Och jag har inte något problem med det här. Jag tycker inte att det är så pinsamt att prata om sex med min son. Eller det här är inte sex, det här är mer snoppen och kroppen mm. så att säga. Men däremot så blev jag helt ställd häromdagen. För då frågade han mig om jag brukar ta på min snopp. Mm. <laughs> ja, det brukar det ju. Ja, och då, vad fan ska jag svara på det här? Ska jag, ja, ibland, manne. Ibland händer det sig. När du har gått och lagt dig och Li, din mamma, är borta. Då, gör jag, då tittar jag lite på bilder på nakna tjejer på internet. Och så drar jag i snoppen tills det kommer något vitt. Som är lite som tjockt kiss. <laughs> det heter sperma. Och det hamnar på en bit toapapper som jag spolar ner i toaletten. Men när jag var yngre, då brukade jag ha en t-shirt. Och då <laughs> drog jag bara ner t-shirten så fick det torka in i min t-shirt. Det roliga med det här, Nu låter det som att du är sjuk Nej, det var ju du som gjorde ja, det när du var ung. Nu hjälpte jag mig. <laughs> ja, men så kan jag inte säga Nej, det kan du verkligen inte göra Nej. Så att, då tänker jag, vissa grejer måste man ju Som barn upptäcka själv mm. Men samtidigt vill jag inte ljuga Eftersom jag är en ärlig människa Så då kanske inte undrar du nu så här Men vad sa du då? Jag funderar på också vad jag skulle ha sagt ja, men du, du, Jag dodgade det bara Jag, svarade, jag bara mumlade typ, <här> Ungefär så som jag gjorde med högläsningen av kukbruk Ja, alltså det, det händer när vi på toa Då tar jag på den Alltså lite så mm. jag bara, Ja, det är bort mig alltså, Du får mig osäkt att tänka på Louis C.K. Jag såg precis en, av, en föreställning inte när den, gjordes. den amerikanska rödhåriga eh, Stå-upp-komikern Som Exakt. skämtar mycket om familjelivet Ja, okay. och han, precis som jag Far till två döttrar Och han pratade om att 
Han tycker det är så sjukt läskigt med små pojkar och deras jävla snoppar. Att de liksom är överallt de här snopparna. Och han var livrädd liksom om han råkar typ somna i en soffa. Att han ska vakna av att han blir knullad i näsan av en pojksnopp. Och får så här, håll koll på era barn. Din son knullar mig just nu i näsan. Och jag känner igen mig lite i den, i den rädslan. Du brukar ju knulla folk i näsan när du var liten. Nej, men... Nej tvärtom. Du känner igen dig i rädslan. Ja, jag tänker att någon kan knulla min näsa. Okay. Ja, men det är mycket med pojkar och snoppar ofta. Ja, det är, de är allt där. Mm. Det är mycket liksom det är mycket med dem. De ollar det, grejer det och... Ska jag inte lämna ut min son allt för mycket eftersom han kanske lyssnar på det här sen som vuxen. Men han tycker väldigt mycket om att... Vilket, vilket ju är stört, men jag känner igen det från mig själv också. Mm. Du vet, jag vet inte om du känner igen det i det här. Man sitter och kollar på tv och sen så tar man på, håller man på pungen. Ja. Och så luktar man på det. <laughs> Nej, det känner jag inte. Känner du inte igen det? Så luktar det pungsvett. Du vet ju hur pungsvett luktar. Ja, det vet jag. Ja. Men det, jag tror anledningen till att jag är så rädd för pojksnoppar och ja. pojksexualitet är ja. att min egen pojksexualitet får ju utom alla gränser. Jag minns att när vi i min familj var på den årliga julklappshoppingen på NK så hade jag mjukisbyxor en gång när jag var kanske sju år gammal och kom på att jag kunde runka. Alltså hela dagen För att Jag hade väl inga kalsonger Om de var så pass fladdriga Så genom fickan så kunde jag runka Så en hel dag då som sjuåring Så gick jag och runkade Och det var ju såklart väldigt tydligt Vad jag gjorde Man såg ju rörelsen Där, tänker man ju, där tänker man ju Undrar hur mycket För jag känner igen det där också Att man satt med familjen och kollade på film Och sen så hade man en pläd på sig i soffan Så spände man upp den mellan knäna Så att det blev som ett tält Och så kunde man liksom runka lite försiktigt Under filten Och då tänker man ju Undrar hur mycket sånt där som man kommer För antagligen så märkte väl alla runt omkring mig det på något vis Men jag undrar också om alla är som du och jag var det måste ju finnas ganska många pojkar som inte tycker det är så jävla intressant. Vi får väl se hur det blir som med min son. I livet. Vi får ja. Se hur... ja, men han verkar ju ha valt väg. Ja, men, men, men i alla fall det där med lukta. Och, nu lämnar du ut mig själv då, att jag brukar göra det. Mm. Och det här är ju ingenting som jag tänker att han ser överhuvudtaget. Men han gör ju ganska mycket det också. Att han, jag märkte när vi sitter och kollar på tv att han, att han tar sig... Och du sig... menar att du nu brukar föra ner handen? Ja! <laughs> alltså, jag gör ju omedvetet. Att jag sitter och håller mig på pungen. Ja. Alltså, när, när, när jag liksom kollar på tv och sen så... Ta jag upp och slukta det. Har Li märkt det här? Jag vet inte. Nu har jag i alla fall hört det. Ja, ytterligare en grej som hon kommer... Det, det låter ju vä- väldigt... Vä- alltså, jag är ju öppen för det mesta av mänskligt beteende, vill jag tro. Men det här var ovanligt ändå. Mm. Ja, okej. Okay. fan. Men man är mycket också det. sticker ut, så att säga. Uh, så att... Det som, jag tänker ju att det här med alltså sexualiteten och det här med eh, den här frågan som jag fick då brukar du ta på den att jag svarar undvikande på det och inte så explicit <hör> är ju inte så konstigt för att jag tycker ju som sagt att han att sexualiteten är någonting som han eh, får upptäcka själv. Eh, kommer du ihåg förresten hur du upptäckte alltså kommer du ihåg förstås när du runkade? Kommer Jätteväl. du ihåg hur det gick till? Jätteväl. Det var som att jag, jag var sju år, det var sommar mellan ettan och tvåan i lågstadiet. Och det var som att jag hade ju väntat, längtat efter Det var alltså ett halvår för... innan du gick runt på NK i mjukisbrallare och runkade. Ja, det mm. var det då. Mm. Just det, nu kan man mer tidsbestämma det. Mm. Ja, men, ja, men det var det nog, ja. Mm. Eh, du ser hur fort det gick ut för. <laughs> ja, verkligen. Och det, det var på seg, ett seglarläger där. Ah. <laughs> man lärde sig segla optimistjollar. Och det var två äldre pojkar som pratade med varandra. Jag minns att den äldre hette Jens. Och han berättade för en pojke som hette Bruno. Och så här, jo, men du gör så att du drar snoppen fram och tillbaka tills det blir jätteskönt och kommer någonting vitt. Ja, de var så stora så att det kom någonting vitt. Jag tror Bruno gick i trean och Jens gick i sexan. Fast då är det inte alls garanterat att det kom något vitt. Jens ville väl, det var väl någon så här, han ville väl flasha lite kanske också. Mm. Men det var inte tänkt att jag skulle höra det ens, tror jag. Men jag sprang iväg till toaletten och prövade och det var så jävla skönt. Det kom ju ingenting vitt, men det var så fruktansvärt skönt. Jag minns när jag hade kommit samma sommar då, när jag hade precis lärt bonda ner så var vi hemma hos vår kompis, familjens vän, en bonde. Som jag kan säga vad han heter. Han heter Julle. Fantastisk man och fantastisk familj. De har också fem barn som vi har i familjen. Och mitt under middagen så var jag tvungen att på samma våning som de andra var och satt åt middag gå och runka. Och då var det så skönt den sommaren när jag runkade så att jag inte kunde hålla tillbaka stön. Alltså att jag nästan skrek när jag kom för att det var så skönt. Som sjuåring. Ja, så har det ju inte varit sen. Men då var det så fruktansvärt bra. 
Ja, jag, jag minns det ju också att det var sådär, alltså det var ju, man hade ju hittat nyckeln till himmelriket ja. men jag upptäckte det genom att jag var hos en kompis, och till skillnad från dig så namnade inte jag alla de här människorna men jag men alltså, Julle kompis. runkade inte då, utan han var den vuxna mannen som Nej. var kompis till min familj men Jag kommer i alla fall inte namna den här personen <laughs> när han gick i min klass, hans pappa eh, Jens och Bruno namn gav jag, men mm. inga efternamn på dem Hans pappa i alla fall eh, hade porrfilmer hemma det var han, min kompis som sa att det var hans pappas. Jag vet inte om det var så att de tittade tillsammans, frugan. Och, och, men han sa att det var hans pappas. Och då tittade vi på dem. Och då såg jag, och jag var väl någonstans i den åldern som du beskrev där. Jag kommer inte exakt ihåg årtalet. Men då, då runkade ju dem för att mm. se några scener. Och då tänkte jag så här, det där borde jag ju kunna göra med min kuk också. <laughs> och sen så gick jag in på toaletten och testade. Och då blev det precis det där som du beskrev. Att helvete, vad skönt det blev. Aha. Och då blev man ju helt, jag kommer ihåg då, vi bodde i villa. Och man sprang ut under middagar och typ. Och bara ut i någon buske och bara, mm, och sen kom in igen. Och det var, jag fick så skavsår på snoppen. Ja, det fick jag också. Det var helt... Och det här är ju som sagt inte heller någonting som jag vill dela med min son. Det är, det är någonting som man får upptäcka själv. När han är 12 år och lyssnar på det här. Mm. Då borde han ju då rimligtvis ha upptäckt det redan. Ja, men det finns ju folk som... Alltså, Karl-Ove Knausgård som jag ofta återkommer till. Han prövade ju första gången när han var 19 år. Just det. I Bergen. Just det. Men nu hade vi kommit fram till att vi inte trodde att min son var sån. Att han var lite... Mm. Nej, så, nej, att, nej, han, nej, nej, precis. Eftersom han redan Verkligen. nu luktar på punktsvätten, precis som sin pappa. Ja, intressant. Jag slår mig nu. Förstå pedagogerna på mannens förskola. Förstå deras öron, eller deras ansiktsuttryck. Om, om man har kommit till skolan och berättat att pappa har tjockt vid kiss som kom när han tittar på bilder och några tjejer på datorn. Ja, men det är ju exakt som den här filmen med jakten. Ja. Jag känner mig lite äcklig just nu faktiskt. Men, men övergången till pedofilfilmen <laughs> Den var ju det var en bra övergång Nej men frågan är hur man ska Vad har man som ansvar för förälder För den här då Jens och Bruno Gjorde ju mig en så här tjänst för livet Som jag är väldigt tacksam för ja. Och vad, vad kan man göra som pappa Jag kan tänka mig du kunde tagit det Istället för att ducka det helt så kanske du kunde sagt i alla fall så här, men man kan ta ja, jag tar när jag kissar och man kan ta på den för att det är skönt också. Mm. Och, men det ska man inte göra inför folk utan när man är ensam. Jo, typ. men, så, men så brukar jag ju, alltså det brukar vi ju säga att, att just det att man ska göra det när man är ensam jag tänker så här, att det finns vissa grejer som man får upptäcka själv. Det, mm. det som jag har det har vi nämnt tidigare också, som känns viktigt för mig att lära mannen, det är ju vad som är okej okay och vad som inte är okej okay när det gäller sex, speciellt med andra människor. Mm. Alltså, när man ska hur, äh, lyssna på ett, ett nej, allt ett nej eh, och allt sånt där som alltså lite uppfostran även i den eh, inom det sexuella faktiskt. Det jag tycker Gud, att det... vilka fällor vi hamnar i för att när jag tänker på på vad jag vill lära Iris så är det ju mest att kunna säga nej och för dig är det att kunna förstå ett nej ja. och det, det, känns, det är ju en klassisk fälla i så sexualundervisning att flickor ska akta sig för pojkars sexualitet. Just det. När det i själva verket kan vara så att det är en flicka som är sprängkåt som borde ta det lugnt med den killen som inte vill. Ja. Men, en, men ändå så hamnar man där. Och jag tänker då alltså att man ska ju lära ut båda. Och det är två sidor av samma mynt som är att men att förmedla liksom kroppslig integritet. Och jag tror det viktigaste där då för att ha ett barn som kan säga nej som känner att man har en egen vilja. Det är att inte tvinga på dem kramar. Alltså det är så här första steg Just det. Som, som många gör. Ja, men farmor kan väl få en kram. Mm. Det bäddar ju inte för att säga nej till saker som man inte vill om man inte får bestämma över sin egen kropp. Nej. Nej, men jag tror, där ibland tror jag... så missuppfattas det med artighet. Artighet är ju så att man säger hej och man säger hej då. Men inte att, att ge olika kanske kroppsliga tjänster till folk. Nej. Nej men det, det har du rätt i. Och, det, och, och där, där är det väl viktigt att man... Eh, jag tror jag tror, och det kanske är fördomsfullt, men jag tror att det är viktigt där att uppmuntra tjejers sexualitet. Mm. Alltså i större utsträckning än vad upptäcka, alltså uppmuntra killars sexualitet. För jag tror att de, det är ju väldigt så här, vi, är redan, vi har ju varit inne på det idag. Pojkar är väldigt snoppiga, det är väldigt snoppigt. Vi har till och med, alltså Louis C.K. är väl också mm. ett symptom på mm. att han kan skämta om att han är rädd för att eh, pojkar ska komma knulla honom i näsan. Man har ju kanske inte samma person skämta om tjejer på ett liknande sätt. Fast det är ju svårt att uppmuntra det, för han har ju din fälla. Vad då ska jag säga, 
Iris, man kan sätta sig på soffans armstöd och gnugga sig, eller så här gnida sig. Det, är, det kan vara jätteskönt. Det skulle vara uppmuntrat, det skulle jag aldrig säga. Det är ju att gå alldeles för långt. Eh, däremot om hon säger eh, det är skönt att ta på snippan så är det ju självklart att säga ja, men vad härligt istället för så här det får du inte göra. Fast jag menar jag där är vi snarare så att eh, att om hon håller på att gnugga sig mot soffstödet ja. att man kan säga så här kul men det där kan du göra på ditt rum. Ja. Alltså inte så här vad gör du? Sluta! Förstår jag, vad jag menar. Att man, det, det är ju precis så jag behandlar mannes eh, snabbritagande. Mm. Mysigt, men gå in på ditt rum och gör det. Jag, säger ju inte, jag ger ju inte honom regler för hur det funkar. Eller instruktioner för hur man gör det. Nej. Hur som helst. Eh, jag frågade på Facebook här förra veckan om en bra bok om kroppen. Och vi har pratat om det tidigare. Eh, jag har ju kommit fram till nu efter att ha liksom gått runt lite. Att det verkar som att den här Så funkar du. Som jag nu har kollat upp. Och som någon tipsade om och även på, i Facebook-tråden där. Eh, är den som verkar vara bäst fortfarande. Ja. Den trycks i nya upplagor. Däremot så är den slut överallt på förlaget. Och jag har hittat den. Och nu frågar jag till dig, Manne. Den finns på en... Nu tänker jag inte säga vilken då. Eftersom våra lyssnare inte ska hinna snoren. Nej, just det. Eh, den finns på en sån här eh, bok som... Eller en sajt som har... Vet eh, du Second hand-böcker. Men det kostar 220 spänn Det är ju väldigt dyrt Det är otroligt dyrt Tycker Visste du att, det... att min familj har den boken? I barn... Du vet att vi har på ett, landet Exakt ja. barn, mm. Barnboksbibliotek där mm. Där vi har Ska jag snora? Ska jag åka dit och snora? Och sälja den på nätet ja. för men, men tycker du att den är värd 220 spänn? Eller ska jag, ska jag göra, rita en egen? Ja men det är klart det kan vara värt 220 spänn mm. Vad fan okay. Sälj dina... Ditt tandguld <laughs> <laughs> Min morsa har en guldtand. Ja, sälj, jag kan sälj, dra, dra ut den kanske. Sälj din mammas guldtand. Ja, får jag det. det var jättekul att eh, prata med dig Nisse. Tack. Det var roligt att göra inför en sån här stor, fin och hängiven publik. Ja, tack så mycket för att ni lyssnar. Det är ni som eh, gör allt för oss. Ni gör hela jobbet. Ja, men det är ju så. Fan. Man kan eh, maila till oss på pappapodden att munkmuseko.se Yes. Och vi har ju som har nämnts en Facebookgrupp som helt enkelt bara heter pappapodden med Nisse och Manne. Mm. Om, man gillar med, om man gillar den sidan så kommer man få så här, åka i en gyllene hiss upp till himlen ah. när man dör. Just det. Och där kommer Henry Purcell spela väldigt vacker musik. Inte den här begravningsmusiken för Queen Mary. Utan den här musiken. Men och med det vackra musikstycket så tackar vi för i, i afton eller tack, i tack. eftermiddag. Jag vet inte ens när ni lyssnar Nej, svårt veta. Hej då, på återhörande. <skratt> <skratt>